0: 40. Cocina para uno, con Cristina Pareja. Bienvenido a Cocina para uno. Un placer acompañarte. Te habla Cristina Pareja. Con este podcast titulado 40 recetas contra el desperdicio alimentario me sumo a la iniciativa ecológica El Eco de los 40 que promueve 40 iniciativas sostenibles y desde donde aportaré mi granito de arena a través de la cocina. Una vez más, la música y la ecología se unen para lanzar 40 iniciativas con las que promover la sostenibilidad en diferentes ámbitos de la vida, con las que dar voz ya sea a través de la música o aquellos que con sus acciones, a veces silenciosas, cuidan de nuestro planeta. El pasado mes de octubre, Los 40 organizó en Mallorca la segunda ecotal de El Eco de los 40, una iniciativa que pretende ser un espacio de escucha, concienciación, aprendizaje y encuentro entre jóvenes y expertos en materia medioambiental, que en esta ocasión tuvo como objetivo generar debate acerca de la importancia del cuidado de los océanos. El encuentro fue moderado por Bruno Sokolovic, presentador de los 40 Classic y del podcast Tierra a la Vista, de la cadena SER, en la que participaron profesionales relacionados directamente con temas que afectan al medio ambiente. Trataron en concreto el tema del reciclaje y la responsabilidad de conseguir una sociedad sin residuos. Sandra Espeja, coordinadora del programa de ciencia Ciudadanía Marina de Baleares, comentaba que los discursos de reciclaje o de sensibilización son importantes. Ya deberían ser como el respirar. Estamos en el momento de ir más allá, de prevenir directamente en cuanto a residuos e impactos. Y Roser Badía añadía que la responsabilidad de conseguir una sociedad sin residuos es compartida. La solución no está solo en manos de la ciudadanía, está sobre todo en las empresas que ponen los productos en el mercado y que deciden cómo van a ser, de qué manera se han fabricado y qué impacto van a tener cuando estén en el mercado y cómo se va a resolver su fin del ciclo de vida. Durante el verano, El Eco de los 40 lanzó la gira de conciertos Los 40 Summer Life, una iniciativa llamada From Trust to Life, para la concienciación de la importancia del reciclaje de plásticos en los conciertos. Y como continuidad a esta iniciativa, el 22 de octubre se llevó a cabo una recogida de residuos en distintas playas de las Islas Baleares, acción que tuvo una gran acogida. ...y por ello me sumo a esta iniciativa... ...muy relacionada con nuestra alimentación... ...tratando el tema del aprovechamiento en la cocina. Momentos a los que inevitablemente llegamos... ...más a menudo de lo que nos gustaría... ...por tener que decidir cómo reciclar ciertos alimentos... ...ya sean cocinados o porque se acerque la fecha de caducidad. Y no voy a decir lo contrario... ...aprovechar los alimentos no es fácil... Aunque lo que sí que puedo contar son algunas claves con las que evitar el desperdicio alimentario y sea más eficaz. El primer punto importante es la compra y la previsión. Pero si no eres de los que programan el menú, porque debo reconocer que da cierta pereza, aunque sea la mejor manera de organizarse, compra pequeñas cantidades, pensando en menús a corto plazo. Si no puedes comprar a menudo, congela productos frescos o cocina para varias ocasiones y siempre congela. El siguiente sería optimizar la despensa y el congelador, porque es el espacio para almacenar y conservar los productos que van a ser consumidos a corto y a largo plazo. Si quieres empezar a organizarte, vacía la despensa y echa un vistazo a lo que ya tienes. Lo que tenga una fecha más próxima a la caducidad se coloca delante, para que sea lo primero que se consuma. Y lo que acabas de comprar será lo último en salir de la despensa. Y por último, si compras productos frescos, frutas o verduras, mejor de temporada, porque saben mucho mejor, tienen más calidad y además ayudarás a la sostenibilidad de la zona. Porque si no es época de tomates, no se compran y se utilizan las conservas, que las hay y muy buenas. Aunque vamos a ser realistas, toda esta teoría está muy bien. Y aunque sean claves sencillas de aplicar a tu vida diaria, hay que hacer un pequeño esfuerzo para variar ciertos hábitos. Porque donde comienza este grave problema es en la propia compra. Las recetas ayudan a reciclar los alimentos y también los recursos que tenemos alrededor. Cómo buscar en internet una receta en la que se incorpore el ingrediente que no se te ocurre cómo cocinar y está bailando en la despensa. Y recurrir a las recetas que nos ofrecen los buscadores como ideas para inspirarnos. En este podcast te voy a sugerir 20 ideas de recetas de aprovechamiento. Y en el siguiente, otra batería de otras 20 recetas que completarán las 40 para esta iniciativa solidaria. ¿Qué ocurre cuando te ha sobrado el resto de un guiso de cualquier tipo, carne, pescado u otro, al que es imposible darle otro cocinado? ¿Cómo reaprovecharlo? Pues lo correcto es congelarlo inmediatamente, si no se va a consumir al momento, ya sean legumbres, estofados, etc. Y, ojo, que no estén acompañados de patatas o tubérculos o huevos cocidos, porque eso sí que no es nada recomendable congelar. ¿Qué hacer si te ha sobrado mucha salsa de unas albóndigas con tomate, por ejemplo? Lo mismo que lo anterior. Deberías congelarlo en cuanto tome una temperatura adecuada. Es decir, lo mejor, guardarlo en el refrigerador y cuando esté muy frío, congelarlo. Indicaría en el tupper que es una salsa para unas albóndigas de tomate. Y así la próxima vez que las elabore, ya tengo la salsa lista. ¿Qué hacer si unas verduras están horneadas? Siempre se puede hacer un revuelto de verduras, que es básicamente batir unos huevos y cuajarlos en la sartén con las verduras. También se pueden cocinar unos huevos a la plancha, que son como los fritos, pero con muy poca grasa, y cocinados muy suavemente, a una temperatura baja. En el caso de tener marisco fresco, ...es conveniente cocinarlo cuanto antes... ...una vez cocinado puede aguantar a una temperatura de nevera... ...un día en buen estado... ...pero qué ocurre si está descongelado... ...deberías incorporarlo a tus menús cuanto antes... ...ya que una vez descongelado el marisco debe ser consumido... ...porque enseguida genera bacterias... ...y pueden ser dañinas para la salud... ...ponemos el caso de unos langostinos... ...podríamos combinarlos con unos garbanzos... Y la receta sería rehogar un diente de ajo muy picado, una cebolla blanca también muy picada. Y cuando estén bien pochados y cocinados, añadir un bote de tomate natural, triturado con un poquito de sal y una pizca de comino. Cocinar unos minutos y añadir los garbanzos. De nuevo, cocinar unos minutos y añadir el caldo de pescado para guisarlo y dejarlo listo y añadir en el último momento los langostinos. Y este sería el final de la receta. Los profesionales de los fogones saben lo difícil que es darle una segunda vuelta a una receta. De hecho, no es conveniente recalentar más de dos veces un alimento, porque la textura cambia y pierde claramente propiedades. Por eso es muy bueno calcular las raciones para que no haya sobrantes ni desperdicios después. A veces es más rápido tirar unas claras de huevo que pensar en qué utilizarlas, ¿verdad? Pero para que no te vuelva a pasar, te voy a dar dos ideas de recetas con claras sencillas y bien interesantes. La primera es mezclar dos claras de huevo con 100 gramos de queso rallado, tipo parmesano. Mezclarlo sin aplastar, hacer bolitas y freír esas pequeñas bolitas en aceite, no muy caliente. La clara de huevo inflará la bolita y ya tienes un aperitivo estupendo para la Navidad. La segunda es preparar un merengue francés que consiste en pesar las claras y añadir el doble de su peso en azúcar. Batir, incorporar parte del azúcar en un principio y al final la otra parte del azúcar. Cuando estén a punto de nieve ya la tienes. Puedes meter ese merengue en una manga pastelera, hacer pequeñas formas en una bandeja de horno y hornear a 90 grados para que se formen esos merenguitos duros que nos gustan tanto. Debes hornear a 90 grados durante ...una hora o el tiempo necesario hasta que se hornee completamente... ...y esos merenguitos queden perfectamente secos. Otra idea de aprovechamiento son los buñuelos... ...y los de pescado quedan bastante bien. Hay varias formas de preparar un buñuelo... ...una con la receta de la masa chou, ...más conocidos como los bocaditos rellenos de nata... ...o de crema, por ejemplo... No me quiero olvidar de la reina del aprovechamiento, las croquetas. En uno de los episodios anteriores te cuento los superpoderes de las croquetas, desarrollando la que llevo haciendo años y puedo asegurar que quedan muy ricas. Echa un vistazo al podcast y si las haces, dímelo. Ahora echamos un vistazo a la nevera y vemos que hay un par de huevos duros, es decir, cocidos, que sobraron del día anterior. La verdad es que los huevos duros son la base de muchas recetas y con una lata de atún, una salsa tipo mayonesa con ralladura de limón, ya tienes unos bocatines estupendos. O como parte de una ensaladilla rusa hecha a base de patata cocida, unos langostinos, alcaparras, maíz cocido y mayonesa o una vinagreta el par de huevos picados y ya la tienes una sopa de fideos con pollo desmigado y huevo queda también muy bien sin hacer demasiado caso a las verduras son el recurso perfecto para elaborar un montón de recetas es obvio que son tan sanas y recomendables que hay que tenerlas muy presentes porque con un calabacín cortado en láminas muy finas a lo largo y enrollado sobre sí mismas, envolviendo el relleno de un queso crema con aceitunas y salmón ahumado, puedes tener una cena sencilla y bien rica. Otro relleno podrían ser unos 10 mejillones escabechados con 4 cucharadas de queso crema triturados. Haces un paté de mejillones delicioso y también te sirve como relleno. Pero, ojo, hay que cocer estas tiras de calabacín y secarlas con un papel después. Solo en ese momento se pueden moldear para formar esos rollitos, una vez cocidas las tiras. Con el calabacín es fácil hacer recetas vistosas. Por ejemplo, corta el calabacín en lonchas a lo ancho y a la plancha con una ralladura de tomate y un par de huevos blandos, unas lonchas de jamón serrano, ya tendrías una receta bien rica. ...corta una calabaza en trozos grandes... ...y hornea a 200 grados durante unos 45 minutos... ...con esa calabaza... ...podrías tener un buen postre... ...una bola de helado de vainilla al lado... ...y ya lo tienes... ...si la combinas con otras verduras... ...y horneas a la vez, como pimientos, cebollas... ...y añades una vez horneado una salsa de yogur con una cuchara de mostaza más unas semillas de granada tienes un plato exquisito y sencillo de preparar otra verdura que da mucho juego son los boniatos. Corta lonchas finas de medio centímetro de grosor y prepara una mezcla de dos cucharadas de aceite, dos cucharadas de vinagre de vino blanco, un diente de ajo picado, perejil y unas gotas de limón. Coloca las lonchas de boniato en una bandeja de horno, pincela con esa mezcla y hornea a 180 grados durante unos 30 minutos. Tendrás una guarnición de 10. Cuando la descubras vas a repetir. Otra hortaliza con la que se pueden preparar muchas recetas es la berenjena. Te cuento la receta del famoso babaganús. Consiste en hornear tres berenjenas partidas a lo largo a 180 grados durante 45 minutos. Añadir la salsa tahini, una cucharada, un diente de ajo y el jugo de medio limón. Sazonar y triturar la berenjena con estos ingredientes. Y ya tenemos un dip estupendo para un aperitivo. La remolacha es una hortaliza con muchas propiedades nutricionales y sin duda alegra cualquier plato. Una receta que es un clásico y simula a la carne se puede presentar en un timbal y se alinea prácticamente igual que un stick tactar. Se trata de cocer la hortaliza con agua con sal, no menos de 45 minutos, dependerá del tamaño. Pelarla y cortarla en cubitos muy pequeños, alinear con una vinagreta de mostaza, vinagre de vino tinto o de vino blanco, aceite, alcaparra, sal y pimienta. En realidad el aliño es algo muy personal. Una forma de conservar esas bolsas de hojas frescas para ensalada, como canónigo, rúcula, brotes de espinacas, etc., es metiendo una hoja de papel de cocina dentro de cada bolsa, ya que ese papel absorberá la humedad y alargará la vida de esas hojas para ensalada. Otra forma de conservar las hierbas aromáticas y que te duren más tiempo es envolverlas en un papel humedecido en agua. Es un buen tip para que duren mucho más tiempo. Si esas hierbas se han deteriorado y no se pueden recomponer, lógicamente, otra opción es secarlas en el horno a temperatura muy baja, unos 60 grados, hasta que estén deshidratadas completamente. Las puedes guardar en un bote de cristal para usarlas cuando lo necesites. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo podrás escuchar la segunda parte de las otras 20 ideas de recetas para completar las 40 con las que participo en esta iniciativa solidaria en El Eco de los 40. Un placer acompañarte. Hasta pronto. Cocina para uno.